0: Olá,
1: hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Boller. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Fernando Haddad anuncia marco fiscal e afirma que não se pode admitir fome no Brasil. O plano tem como meta compatibilizar social e fiscal com credibilidade, previsibilidade e transparência.
1: Líderes do Senado recebem o ministro da Fazenda para conhecer a proposta de âncora fiscal do governo para os próximos anos.
2: Após passar três meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro chega ao Brasil. Ex-presidente viajou ao exterior no fim de dezembro, antes de terminar o mandato.
1: E a defensoria tenta impedir na justiça que Prefeitura de São Paulo desvie recursos de moradia popular.
2: Atendimentos de advogados voltam a ser permitidos em todas as unidades prisionais do Rio Grande do Norte.
1: Enfermeiros se mobilizam em Brasília para cobrar efetivação de piso da categoria.
2: Justiça adia julgamento de indenização de fotógrafo que perdeu o olho por tiro da PM.
1: É possível produzir soja de forma sustentável? Conheça experiências do MST no interior do
2: Paraná. E servidores públicos de São Bernardo do Campo continuam em greve. O Cinde serve pede reajuste salarial de 17,14%, melhorias em convênios médicos e reajustes no valor do auxílio-transporte.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br radiobrasilatual
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado, agora 27 graus. Olha, tem previsão de pancadas de chuva agora no finalzinho da tarde, chuva com intensidade fraca a moderada em bairros isolados. Essa chuva pode se estender para o período da noite. Durante a madrugada, o tempo fica nublado, porém sem chuva e a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira, feira também é de tempinho parcialmente nublado, 26 graus neste momento. Na região do ABC Paulista não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca moderada, agora no final da tarde que não se estende para o período da noite. Essa chuva é passageira e localizada, ou seja, é uma chuva que cai em um bairro e não cai em outro. No período da madrugada a temperatura fica na casa dos 20 graus e não tem previsão de chuva. Tempo parcialmente nublado em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 25 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada agora no final da tarde. Chuva passageira e localizada. Durante a madrugada, embora o tempo continue mais fechado, não tem chance de chuva. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira é de tempo abafado e parcialmente nublado, agora 28 graus. em Sorocaba não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 21 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro
1: minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 312 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul, com 101 quilômetros, e oeste, com 102 quilômetros, respectivamente. Lembrando que a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital... Mudou a metodologia de computar o nível de lentidão na cidade de São Paulo. Agora, além das ruas e avenidas, também é computado o trânsito nas rodovias que circulam pela capital paulista. Hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação como que vai no sentido do Paraíso. Larissa, bora, e a situação do metrô e trens da capital paulista e região metropolitana?
2: Bora lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal no final desta tarde. Mesma coisa no site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas funcionam em operação normal. Cosmo, e me diz como está a situação das rodovias nesta quinta-feira?
1: Pois é, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem desce neste momento pela rodovia Anchieta tem que mudar a rota para a rodovia dos imigrantes. Isto porque... Do quilômetro 35 ao quilômetro 56 da Anchieta, o trânsito está interditado, tá? E, portanto, se você ouve a Rádio Brasil Atual neste momento e está pela rodovia Anchieta no comecinho, muda aí para a rodovia dos imigrantes em interligação, porque lá embaixo, depois do trecho de serra, o trânsito está interditado na rodovia Anchieta. Quem desce pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo. Quem sobe pela Anchieta, trânsito Tranquilo, sem nenhuma intercorrência, mesma situação pela Rodovia dos Imigrantes. Segundo a Ecovias, um trecho lá embaixo, no trecho de serra, um pouco de lentidão na Imigrantes, mas depois disso, trânsito tranquilo. Portanto, aí, trânsito neste momento, tranquilo, quem sobe pela Anchieta, Rodovia dos Imigrantes, e a melhor opção aqui é descer pela Rodovia dos Imigrantes. Vocês não queriam? Então, toma, toma, toma! Meu nome é Taíde, tô aqui pra dizer que as notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Vocês ouvem aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM Brasil Atual FM É nóis, rapaz Jornal Brasil Atual Edição
0: da Tarde
2: São 5 horas mais 7 minutos. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deve sabatinar Luiz Fernando Correa no dia 13 de abril. Ele foi indicado pelo governo federal para comandar a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
3: A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deve sabatinar, no dia 13 de abril, Luiz Fernando Correia, indicado pelo governo federal para comandar a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Luiz Fernando Correia nasceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, é formado em Direito e tem MBA em Gestão em Política de Segurança Pública. É agente da Polícia Federal desde 1980 e já ocupou o cargo de diretor-geral da PF entre 2007 e 2011. Também foi diretor de segurança do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, presidente da CRE, ressaltou alguns pontos que devem ser tratados na sabatina.
1: E o propósito dessa nova Comissão de Relações Exteriores... E das pessoas que comporão a CCAI, que é a Comissão de Controle da Atividade de Inteligência, é absoluta, no sentido de que a gente possa saber o que aconteceu na ABIN nos últimos anos. Esse é um dado fundamental, o que vai acontecer, quais são os planos do novo diretor... E quem são as pessoas que participarão
4: dos trabalhos da ABIN?
3: A ABIN é uma agência vinculada à Casa Civil, que fornece informações estratégicas para o presidente e ministros. A relatoria da indicação de Luiz Fernando Correia é do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Jornal Brasil, atual edição
1: da tarde, são 5 horas e 9 minutos. Defensoria tenta impedir na Justiça que Prefeitura de São Paulo desvie recursos da moradia popular. Ricardo Nunes quer que recursos do fundo sejam destinados à pavimentação
5: de vias. Os detalhes com Igor Carvalho. O Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo denunciou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, à Justiça. A denúncia foi feita por meio de uma ação civil pública para pedir o fim da tramitação de um projeto de lei que muda as regras de uso dos recursos do FUNDURB. FUNDURB é a sigla para Fundo de Desenvolvimento Urbano. A legislação em vigor prevê que esse fundo deve ser utilizado apenas para construir moradias populares, fazer obras contra enchentes, de saneamento e no transporte público. Mas o prefeito quer mudar essa lei. A proposta de Ricardo Nunes determina que o Fundurbe, que acumula hoje um valor de R$ 2 bilhões, possa ser utilizado para recapiar vias públicas. Os defensores alertam para os riscos dessa mudança caso o projeto do Executivo seja implementado. Na ação, eles ressaltam que os mais pobres, que dependem desse dinheiro para garantia de direitos básicos, podem ficar desamparados. Aprovado com o Plano Diretor de São Paulo, o Fundurbe só pode ter as regras de utilização de seus recursos alteradas se houver discussão pública. E a Defensoria alerta que isso deve ocorrer com a participação da Câmara dos Vereadores e dos Moradores, e não por imposição do Executivo. Em nota, a liderança do PSOL na Câmara questionou as mudanças nas regras, lembrando que a Prefeitura já dispõe de R$ 35 bilhões em caixa. No entendimento dos pessoalistas, o recapeamento das vias deve ser feito com esse montante, Deixando os 2 bilhões do fundo livres para aquilo que foi originalmente planejado. De olho nas eleições de 2024, Ricardo Nunes, do MDB, quer ampliar a capacidade de recapeamento das ruas e avenidas da capital paulista. No último levantamento, divulgado pela Paraná Pesquisas em 28 de fevereiro, o atual prefeito aparece apenas em quarto lugar na corrida eleitoral com 8% das intenções de votos. Segundo o mesmo instituto, a disputa é liderada pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que aparece com 32% das intenções de votos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: São 5 horas e 11 minutos. Líderes do Senado receberam hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conhecer a proposta de âncora fiscal do governo para os
3: próximos anos. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende. Líderes do Senado recebem hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conhecer a proposta de âncora fiscal do governo para os próximos anos. O projeto deve envolver diversos aspectos da economia, como a previsão de gastos, superávit e investimento até 2026. Segundo Fernando Haddad, é uma proposta moderna.
0: E a recomendação que eu faço é que as pessoas aguardem né, o desdobramento do dia é, para que conheçam os detalhes da proposta, que é uma proposta moderna, uma proposta que está em linha com o que de mais avançado vem sendo praticado no mundo em desenvolvimento e no mundo desenvolvido, e eu penso que vai dar para o país uma trajetória de desenvolvimento sustentável.
3: O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, saudou a iniciativa da apresentação feita aos senadores pelo Executivo.
1: Uma reunião de líderes com o presidente do Senado Federal e com o ministro da
3: Fazenda, Fernando Haddad. Reunião importante, onde nós discutiremos Proposta de âncora fiscal do governo federal. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o projeto apresentado por Haddad pode ajudar a alavancar a economia.
6: Bem, é uma expectativa grande. Todos nós sabemos a relevância que essa proposta terá para influenciar no ânimo da sociedade, no ânimo do mercado e principalmente na possibilidade de que o Banco Central finalmente se convença de que o governo tem total compromisso com a responsabilidade fiscal e assim passe a reduzir de forma expressiva os juros para que o país volte a crescer e a se desenvolver.
3: O projeto apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda deve passar por debates e votações nas duas casas do Congresso Nacional. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: O jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
7: Boa tarde, Larissa, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Tudo bem por aí também? Dia de sol, né, pelo menos?
2: Tudo bem, tudo certinho. Calor, né, Marete? Nem parece que a gente já está no outono.
7: É, pois é, é tá, o calor chegou depois do do verão acabar, tá, mas, acho que está mudando mesmo, né, Assim, as estações estão chegando com um certo atraso aqui atualmente.
2: É verdade, e bom, Marete, eu ia te perguntar <risos> qual que é o destaque do Portal da Rede Brasil atual de hoje, mas não é um destaque, né, são os destaques, tem muito assunto aí para a gente tratar, Marete.
7: É, o Brasil tá, tá cada dia, a gente, como eu já falei em outras ocasiões aqui na rádio, a gente acorda sem saber o que, vai, o que vai acontecer, o que vai falar na rádio, porque são emoções que não acabam nunca, né Larissa?
2: É verdade. Bom, então vamos começar com a volta aí do, do Bolsonaro, que tá desde o dia 30 de dezembro em Orlando e após 89 dias voltou e já vai depor na próxima quarta-feira após convocação da Polícia Federal no caso aí das joias, é isso, né Marete?
7: Então, Bolsonaro, ele voltou, existe muita especulação né, em em torno do que pode ser o futuro do Bolsonaro aí, a gente não sabe, acho que nem ele, ninguém sabe, porque na verdade existem muitos... o nome dele está associado a muitos crimes, né, ou supostos crimes porque, né, como a gente sempre repete aqui e os juristas fazem questão de repetir, né ninguém é considerado culpado até prova em contrário, segundo a Constituição né, mas o fato é que assim é... O Bolsonaro está incluído em inquérito no Supremo Tribunal Federal por associação a, a atos golpistas, como o de 8 de dezembro, desculpa, é, é, 8 de janeiro. Está também associado a. associado, não, está implicado diretamente na, naquela. Na ação que está no Tribunal Superior Eleitoral, né? É, envolvendo aquela, aquele dia estranhíssimo que ele chamou dezenas de embaixadores. Pra, no Palácio do Alvorada fazer um, uma espécie de uma radiografia futura de um golpe que ele pretendia aparentemente dar no Brasil, aqui nas eleições, ele passou ali cerca de uma hora fazendo um discurso para embaixadores, ficaram ali perplexos, imagina, no Palácio onde mora o Presidente da República no Brasil, fazendo um discurso, é, atacando os ministros dos tribunais mais importantes do país... É, falando ali que eram todos cúmplices do, do Lula estar solto chamando Lula de criminoso o ministro Faqui era o responsável por tudo porque ele tinha feito aquele julgamento do Supremo enfim esse é o processo que no Tribunal Superior Eleitoral é o mais próximo de desencadear no, numa numa inel, da inelegibilidade do Bolsonaro né diz que isso é mais ou menos provável já né Mas aí depois tem a questão da prisão Que muita gente comenta né? Ontem eu falei com alguns advogados E alguns advogados acham né, Que o Bolsonaro pode sim ser preso Desde que, por exemplo, o Ministério Público Federal Peça ao ao Supremo, por exemplo Ao Alexandre de Moraes Que é relator dos casos ali Que aí, atendendo ao pedido do Ministério Público Poderia decretar a prisão do Bolsonaro Outros acham que não né, que, que não é o caso porque o Bolsonaro na verdade ele não é objeto de ação penal ainda já é apenas só inquérito inquérito não significa muita coisa, enfim, então as opiniões divergem né? é, e, e nesse crime o Bolsonaro desembarcou no Brasil bem de manhã hoje né? é, foi, inclusive em algumas emissoras de televisão que você assiste Larissa é muito impressionante a abordagem que alguns Jornalistas fazem que não... Não, não param de chamar o Bolsonaro de presidente não porque o presidente está em Orlando está vindo para o Brasil o presidente parece que para muita gente o Bolsonaro continua sendo presidente e é isso mais ou menos o que ele próprio quer né ele se você olhar o Twitter dele ele, ele 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 posta reposta coisas ali como se continuasse presidente do Brasil é uma coisa muito impressionante né
2: exatamente mas bom Pad o, o Maré o Padilha também ele foi ele foi perguntado né ele foi questionado sobre a volta do ex-presidente que fugiu do país, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí do que, que o Padilha comentou sobre tudo isso.
7: É o Padilha, o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, né, que é o responsável pela pela articulação política do governo federal ali do governo Lula, ele ele veio falando disso desde ontem né? ontem foi perguntado numa coletiva ministro, como o senhor vê né, a volta do Bolsonaro, a questão da segurança na na praça dos poderes, o o governo está preocupado o Padilha falou não, o governo não vê não vê, não é o governo que tem que ver ele falou exatamente assim não é o governo que tem que ver, quem tem que ver é ele que fugiu do país e aí tem que responder a questão das joias a questão de de, de, de milhares de de obras paralisadas no país né? tudo isso, então é ele que tem que ver não nós, nós estamos preocupados hoje a mesma coisa, ele foi de novo questionado sobre isso e falou que é, que o governo está preocupado em, né, com, mais com a âncora fiscal que foi, aliás, anunciada hoje pelo Fernando Haddad, ali, ali junto com a senhora os dois ministros da área mais econômica do governo, né, e o, o que o disse o Padilha hoje foi que é, flopou, né, pra, pra, ou seja, é, falhou, naufragou, a, a, segundo Padilha, a volta do Bolsonaro, que né, esperavam os bolsonaristas que houvesse muita, muita gente, multidões e tal. Aí os bolsonaristas dizem que, que havia sim multidões ali, outros acham que na verdade não tinha multidão, não tinha assim, mesmo. Um, é, um ajuntamento de pessoas, né? Muito diferente da, do, 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 de, de antanho, né? Como diz o, o Olavo Bilac, talvez. Mas, enfim, Larissa, a questão é essa, né? e, E foi interessante, até meio cômico, até. Foi engraçado que o Bolsonaro disse que reclamou. Reclamou da. Não, mas como assim? Não tem Polícia Federal me protegendo? Cadê o aparelho, aparato de segurança? Como se não tivesse entendido que ele não tem mais direito a isso, ele não é mais presidente. Né? Então, não sei, a gente não sabe se ele, se ele faz um teatro ou se ele realmente está no mundo, no um outro mundo, né? que parece que ele não entendeu ainda, que ele perdeu a eleição, uma coisa esquisita. Né? Então, estava reclamando que não tinha segurança, né? que, que deveria ter, quando na verdade não, não tem que ter mesmo. Ele não é mais presidente, entendeu?
2: Exatamente. Bom, e e, Marete, sobre isso, até sobre essa fala do Padilha de ter flopado é... essa a chegada do bolsonaro né e das pessoas que estavam lá para recebê-lo bom amanhã dia 31 de Março é aniversário do golpe né que começou em 31 de março de 1964 e durou aí 21 anos e bom tem aí essa expectativa infelizmente a gente fica aí pensando vai vai acontecer alguma manifestação não vai acontecer o, o que que a gente o que que já se sabe a respeito disso Marete. Vai flopar? Não vai flopar?
7: O que, o que, que se sabe? O que se sabe é que na minha na minha opinião, Larissa, eu acho que assim depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, muita gente foi presa, até pela pela pela, pela postura das pessoas que a gente viu hoje. Né, no em torno do bolsonaro ali aqueles pessoas, pessoas mais do, populares do que os, os os apoiadores políticos mesmo né a, a impressão que der é que as pessoas estavam ali muito muito assim bem comportadas assim depois de ver de tudo o que aconteceu muita gente foi presa muita gente está sendo processada muitos organizadores de, 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 de daquelas daquelas coisas que que a Brasília foi palco não só no dia 8, mas no dia você lembra, né? no, no dia 12 de dezembro, né, no, no dia que o Lula foi empossado, teve ali um, um, uma coisa que nunca viu. A Brasília nunca viu aquilo, o ônibus pegando fogo, Exato. gente... Uma coisa absurda, bizarra, a gente ficou olhando aqui, perplexo aquilo ali, e naquele dia ninguém foi preso, mas depois muita gente foi presa, tem gente aí, graúda, muita gente reclama, né, não não foi, cadê onde está a prisão dos, dos chefes, dos graúdos, o Anderson Torres, não podemos esquecer que era ministro da Justiça do Bolsonaro está preso até hoje, né. É, o Ibanês já foi afastado. Depois voltou ao cargo de governador e tudo. Então, assim, acho que, acho que a, as instituições brasileiras, é um jargão, um clichê que a gente costuma falar, mas as, as instituições acabaram. cumprindo o seu papel, né? o o Congresso, a Câmara, Senado, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo o Ministério Público, do Augusto Aras, todos se mobilizaram para abafar o que era, de fato, já um golpe. Todo mundo entendeu assim. Então, tudo isso para dizer que eu acho que nós entramos em outra, outra quadra histórica, viu, Larissa, que que vai ser difícil ultrapassar na medida em que tem muita gente que ainda acredita que a Terra é plana, para usar uma metáfora. né? Mas o fato é que, que aos poucos, a sociedade vai, vai acabar entendendo que a gente mudou de governo, que... Não... Mas eu acho que também a gente precisa falar o seguinte, o governo Lula tem uma responsabilidade de de, de promover uma mudança, né? porque tem muita gente, se você ver as pesquisas, às vezes 30%, seja o que for que a pesquisa investigue, sempre vai dar aproximadamente 30% de pessoas que acreditam em teses bolsonaristas. né? Isso para dizer que o o governo tem que fazer um trabalho de comunicação social muito enfático, muito profissional e muito bem feito para que as pessoas comecem a entender que o mundo que elas acreditaram do bolsonarismo é um mundo violento, mentiroso, não existe aquilo, entendeu? Então, o governo Lula tem muita responsabilidade sobre o que vai acontecer, porque ele tem que que educar as pessoas, as pessoas têm que voltar a vacinar as crianças. Eu não tenho o número agora, né, mas assim, basta procurar que é fácil. A vacinação contra a poliomielite é é uma coisa que caiu
2: exatamente
7: Sim. Maratti, Sim. durante o é, governo bolsonaro Sim. muita gente você não sei se você dirige mas você tem medo de, de, no trânsito, levar um tiro de bobeira, entendeu? As pessoas estão pouco enlouquecidas ainda. Então, é, acreditam em coisas que não existem. É, então, assim, tudo isso o governo tem que trabalhar. Não é só fazendo, é, como hoje o Haddad falou, né? Que o plano, o marco fiscal que ele está lançando, né? O governo, o Brasil não pode admitir de pessoas passando fome. Concordo, mas... As pessoas também têm que entender que, por exemplo, se elas começarem a poder comprar uma geladeira, um carro, começarem a ter acesso a crédito, isso não vai ser um milagre, isso vai ser obra de um governo. Então, as pessoas votaram no Bolsonaro mesmo sabendo que, que ele tinha falado coisas absurdas muita gente viu ele falar eu, eu, para uma deputada Maria do Rosário, eu não te estupro porque você não merece, e mesmo assim muitas mulheres votaram nele entendeu? então é, em 2018 então, e agora de novo né? então é, é preciso um, 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 na minha opinião né, um, um programa de comunicação muito eficiente para as pessoas serem educadas porque os cidadãos brasileiros brasileiros estão precisando ser educados para entender que, sabe, não adianta você ficar num quartel pedindo golpe, que não não vai ter golpe, entendeu? É isso que as pessoas precisam entender e assim entender muitas outras coisas, que as escolas, né, a gente viu acontecer absurdos nas escolas, né, as pessoas você é, lembra, né, mamadeira de piroca, discas escola, mas com coisas assim absurdas, e isso tudo foi sendo, passando a ser verdade para milhões e milhões de pessoas, e cabe então agora ao, ao governo, eu na minha opinião, educar as pessoas com comunicação, com propaganda para mostrar, não, gente, vamos vacinar as crianças, as crianças, porque senão, é, o Brasil vai, daqui a quatro anos, a gente não sabe o que pode acontecer. O bolsonarismo não morreu, né?
2: Exatamente. Pelo contrário, está bem vivo. Mas é isso, Marete. o que a gente sabe é que agora, com a volta do ex-presidente Bolsonaro, ele tem aí inúmeros inquéritos e acusações e agora ele vai começar a, a depor, né? Mas, bom, como você já falou aí... É, tem também a nova regra de controle de despesas públicas, né, que vai substituir o teto de gastos, o marco fiscal, é, que foi apresentado pelo Fernando Haddad. Eu queria que você falasse um pouco disso, Marete.
7: Então, é, o, o Fernando Haddad junto com a Simone Tebet, hoje, é, apresentar, os dois apresentaram hoje esse programa que é é, segundo o Haddad né, ele, ele é, é o melhor de dois mundos de regras fiscais, a, a regra fiscal que estava lá atrás, a lei de responsabilidade fiscal, né, que era uma regra colocada no Brasil pelos governos do Fernando Henrique depois aí veio esse tal de teto de gastos, mas enfim, permeado por outros programas aí no meio tempo aí e diz o Haddad que um, é o uma, é uma, um novo arcabouço fiscal né, volta a dizer, que palavrinha desagradável, mas enfim. O novo marco fiscal, arcabouço fiscal, âncora fiscal, como a gente queira, é é a união é a a união de do que é de melhor, tanto na lei de responsabilidade fiscal, quanto na, no, no teto de gasto, na medida em que ele, ele não despreza né, a necessidade de controlar as despesas da União. Então, por exemplo, é, você vai ter uma, uma regra que, se assim, você vai, como o Haddad falou, a despesa vai estar correndo atrás da receita. Então, é, você vai ter uma, uma conta ali matemática, né? as despesas podem vão poder crescer a, a, a 70% do aumento da arrecadação, ou seja, não mais do que isso, né? É, e então aí, um, um, em outras palavras, os gastos aí do governo federal, da união, etc, vão ficar limitados a 70% da receita. Isso é uma maneira de você impor um teto. Você não pode ficar gastando com, com, quanto você quer. Por outro lado ao atrelar as despesas receita, você está também falando, não, nós vamos ter que crescer, porque porque se a receita e, a, e, a, e as despesas estão atreladas, você vai associar uma coisa com a outra, então você vai estar tá condicionando uh, o, a despesa aquilo que você vai arrecadar, e o que você vai arrecadar depende muito de país crescer. Então é muito, como disse a Simone Tebet, muito engenhoso isso, é uma equação muito bem feita e ela diz ali que ela foi apenas uma coadjuvante, que quem é o coordenador, o cérebro desse projeto é o Haddad mesmo, o, povo, o da Fazenda, né? E, então, e, mas aí também a equação conceitual que está isso é, é justamente o que o Haddad falou a respeito de, de você unir o aspecto fiscal com o aspecto social, né? Disse o Haddad, né? Que, é, que, é, que não é possível que os País, os maiores produtores de alimentos do mundo é, tenha a fome, entende? Isso é uma, co- uma coisa assim. E, então você vai ter que ter um, um, um limite de despesa, tudo, mas você vai ter que, vai ter que dirigir muito grande parte do, das receitas do crescimento do país que tem que ser perseguido para. Para o social, para a educação, para a saúde, né? Foram, foram duas áreas que o Haddad citou nominalmente. A Simone Tebbit te usou também um, uma imagem muito interessante, porque a gente a está gente aqui, aqui no interior de São Paulo, a gente tem né, a cidade de Limeira, não sei se você conhece, né? você passa de carro em Limeira, você sente o cheiro, o perfume de, de laranja ali na estrada, né? É um dos maiores produtores de laranja do país e talvez do mundo limiteiro. Então, é... falou a semana não é possível que um, né, a gente, um país que é um dos maiores produtores de laranja do mundo, as crianças tenham na merenda suco em pó, que suco, né? Aquela coisa. Então, quer dizer, isso é, um, é uma. É uma é uma deturpação do sistema capitalista brasileiro, então isso não pode mais acontecer, não existe reajuste da merenda escolar há seis anos aproximadamente, então tudo isso tem que estar na conta é isso que, que, é isso que, o, que o governo está tentando fazer agora, tem o Congresso Nacional é outro debate né? o governo está agora muito otimista né? o Haddad conversou com os líderes dos partidos diz o Haddad, diz o Haddad que a A receptividade, e disposição ao diálogo é grande, até mesmo da oposição, e já conversou com o presidente da Câmara e do Senado, os presidentes da Câmara e do Senado, né, o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e ah, aí a gente vai, né, esse projeto vai ser enviado ao Congresso agora em abril, no início de abril, e a gente vai esperar agora que a política não estrague o programa, porque... É, ele é aparentemente muito bom, muito, muito, foi muito bem recebido de um modo geral. A gente vai ver hoje como é que fecha o mercado. É né? isso Finalmente. que eu ia te
2: perguntar, Marete, desculpa te cortar, mas o plano, ele foi aceito, ele foi ele foi bem recebido, então?
7: É, então, ele, 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 ele aparentemente, é que a gente fala, o mercado ele é meio imprevisível, né? é, mas ele, aparentemente ele está ele sendo bem aceito, e, e, e é, c- quando você vê pessoas da mídia, né, falando uma certa boa vontade, assim, né? Porque hoje a mídia está meio dividida, né? E também com o Bolsonaro resolveu chegar hoje, mas o governo até estrategicamente lançou o plano hoje, até para. Acho que foi interessante, porque abafou um pouco essa vinda do Bolsonaro também. Né? Isso eu estou falando aqui em termos de midiático. Uhum. Mas o fato é que o governo, ele. ele, ele... Ele, ele conseguiu equilibrar a questão fiscal com a questão social, então para você o Brasil é um país muito estranho, né você, o mercado considera que educação é gasto, enquanto que todo mundo sabe que a gente sabe que é investimento né, mas num primeiro momento foi bem recebido sim, agora vamos ver nos próximos dias na medida que as negociações é, comecem mais, mais declaradamente no congresso, né
2: Perfeito. Bom, tá aí para ter acesso a todos esses assuntos que foram tratados aqui e a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo Marete, muito obrigada e até a próxima.
7: Obrigado, eu, Larissa, até a próxima e um abraço a todos.
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Marete no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. São 5 horas e 34 minutos. Ataque à escola não é decisão individual e reflete contato com extremistas. É o que diz pesquisadora. Alvos da cooptação são, em geral, jovens, brancos e heterossexuais com discursos misóginos e racistas. Os detalhes com Lucas Weber. Ataques
8: a escolas estão ficando cada vez mais frequentes no Brasil. O mais recente aconteceu na segunda-feira, dia 27, na Escola Estadual Tomásia Montoro, na cidade de São Paulo. O país tem registrados 22 ataques violentos com vítimas em unidades de ensino, 10 deles ocorridos nos últimos 12 meses. O dado de um relatório produzido pelo Grupo de Trabalho de Educação do Governo de Transição. Vistos, muitas vezes, como atos individuais, esses ataques estão, na realidade, mergulhados em uma visão de mundo extremista. É o que afirma Marcele Frossardi, assessora de políticas sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
9: Esses estudantes adolescentes eles têm sido alvo de cooptação pelo discurso da extrema direita e são, majoritariamente, adolescentes brancos e heterossexuais. Então, um acho esse aspecto acho que é fundamental e é necessário a gente é, lançar à luz porque está relacionado com a misoginia
8: pesquisadora nas áreas de educação violência e juventude Marcele destaca a misoginia nos ataques
9: não é à toa que as mulheres são alvo frequente desses ataques então evento são professoras são portais é, ou alunas então, esse, embora ele pareça incluso, né, embora seja um ataque que é, acabe acometendo diferentes pessoas, normalmente esses ataques acabam por serem mais violentos quando, quando são vítimas mulheres.
8: A cada um dos ataques são sugeridas soluções como mais polícia nas escolas, detectores de metal e câmeras de segurança. Apesar de trazerem sensação de tranquilidade, essas medidas não funcionam. Para Marcele Frossardi, é preciso que haja políticas de segurança pública para prevenir esses ataques, mas elas passam por inteligência e investigação.
9: Quando a gente fala de segurança de fato, a gente tem que falar de prevenção de políticas públicas e de uma reflexão estruturada e organizada sobre como atacar esse problema. Não é à toa que até hoje o Brasil tem imensa dificuldade de fazer políticas públicas de segurança pública, porque a gente acredita que o que tem que ser feito é você chegar, se envolver uma ação imediata, resolver aquele problema imediatamente e esperar o próximo problema acontecer.
8: Marcele Frossardi concedeu entrevista ao Brasil de Fato, que está disponível no site. A pesquisadora falou sobre o controle da internet, educação para a democracia gestão democrática das escolas e feitiche com armas, entre outros pontos. Confira a entrevista completa no www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Pires, locução Lucas Weber.
2: Pois é, e quase metade dos alunos de São Paulo já sofreu violência na escola, esta realidade do Estado foi constatada na pesquisa do Instituto Locomotiva, junto da APOSP, o Sindicato dos Professores de São Paulo. A reportagem é de Nelson Lin.
6: Cerca de 69% dos estudantes e professores da rede de ensino público do estado de São Paulo percebem que a violência é média ou alta nas escolas. Entre os familiares de estudantes, esse índice sobe para 75%. Esta realidade do estado foi constatada na pesquisa do Instituto Locomotiva junto com a APOSP, o Sindicato dos Professores de São Paulo. Para o diretor do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, jovens estudantes estão sendo estimulados a resolver os conflitos pela violência, não pelo diálogo. Ele citou Escola Sem Partido como parte de um movimento que estimulou estudantes contra professores. Esse clima
3: de violência não começa por acaso. Quando nós
6: temos
1: jovens estudantes estimulados... A resolver divergências através da violência e não através do diálogo, a sociedade fica mais permeável a casos de violência. Isso se dá no um estímulo a crianças fazerem o gesto de uma arma de fogo na mão. a movimentos uh, baseados em mentiras, como é o Escola Sem Partido, que incentivava claramente os estudantes
6: contra os professores. Quase metade dos alunos, 1,1 milhão, relataram já ter sofrido algum tipo de violência na escola. Um em cada três estudantes relatou sofrer bullying e 12% dos professores informaram ter sofrido agressões verbais. Essa realidade é diferente entre escolas que ficam no centro e as que estão na periferia. A violência é maior nas escolas da periferia. 39% dos estudantes relataram sofrer bullying e 15% dos professores relataram terem sofrido agressões. Verbais. Diante desses números, o sindicato da categoria cobrou a contratação de mais professores e profissionais do setor da saúde como psicólogos para que as escolas tenham as ferramentas necessárias para combater a violência sistêmica. Outro ponto defendido pela presidente Isabel Noronha é a gestão mais democrática das escolas.
10: Que a gestão, entenda que a gestão democrática,
11: eu acho que as próximas pesquisas devem mostrar isso, é a melhor forma. Da gente ter comunidade junto conosco. Você tem exemplo
10: de escolas retiradíssimas, quase em sítio, eu diria, quase que é rural. Eu estive numa segunda-feira. E elas
11: são perfeitamente geridas quase que pela comunidade.
6: A pesquisa foi realizada com 3.600 pessoas da comunidade escolar pública no estado de São Paulo entre 30 de janeiro e 21 de fevereiro deste ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
6: tarde Uma parceria com
0: Brasil de Fato Jornal Brasil Atual, edição da tarde São
1: 5 horas e 41 minutos Atendimentos de advogados Voltam a ser permitidos Em todas as unidades prisionais Do Rio Grande do Norte Atendimentos foram suspensos Após o início de série de ataques Visitas sociais devem ser retomadas na próxima segunda. Os detalhes com Douglas Matos.
12: O atendimento de advogados a pessoas privadas de liberdade no Rio Grande do Norte foi completamente restabelecido nesta quarta-feira, dia 29. As visitas dos assistentes jurídicos foram suspensas logo após o início da crise de violência no Estado, iniciada no último dia 14, quando começou uma série de ataques violentos em diversas cidades potiguares. Nos últimos dias, Parte dos estabelecimentos prisionais já tinha autorizado o retorno dos defensores, mas em cinco unidades a suspensão permanecia. A alegação da CEAP, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, era que havia problemas de segurança. Alguns advogados foram acusados de levar informações de dentro das unidades para pessoas de fora que realizavam os ataques. Segundo a representação da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Norte, pelo menos seis profissionais foram acusados e cinco deles tiveram o registro profissional suspenso. O processo relativo ao sexto deles estava paralisado por falta de documentos, mas prosseguiria assim que fosse possível. Além disso, três já tinham sido condenados em primeira instância pela justiça criminal. É o que conta ao Brasil de fato o advogado Aldo Medeiros, presidente da OAB do Rio Grande do Norte.
4: Essas
5: pessoas que eventualmente, eu não posso acusar porque nenhum deles tem trânsito em julgado da sentença, mas que eventualmente estejam praticando atos com a, o vínculo ao crime, digamos assim, essas não, não, nós não defendemos e nem, e nem temos é, como não estabelecer o devido processo disciplinar para é, avaliar se são ou não merecedores de continuar no quadro de advogados.
12: A ordem dos advogados tinha entrado com um mandado de segurança na Justiça Federal pedindo a retomada dos atendimentos, com o objetivo de garantir o respeito ao que chama de prerrogativas de advogados e advogadas. O pedido tinha sido parcialmente atendido pela CEAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, que liberou os encontros dos profissionais com os clientes em parte das unidades. Apesar da retomada do acompanhamento de advogadas e advogados dentro dos presídios, as visitas sociais em que pessoas presas recebem familiares continuam suspensas. A CEAP, no Rio Grande do Norte, afirmou que elas devem voltar a ser permitidas na próxima segunda-feira, dia 3. Nesta quarta, o transporte público na região de Natal foi completamente restabelecido, assim como as atividades noturnas no campo central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Desde a última sexta-feira, dia 24, o Estado não registrou mais ataques violentos coordenados. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas mais 44 minutos. Mais de 80 mil pessoas desapareceram no Brasil no ano de 2020. É o que aponta o levantamento do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. A reportagem é de Solimar Luz.
13: Mais de 80 mil pessoas desapareceram no Brasil em 2020. 30 mil eram crianças. Só no Rio de Janeiro, 80 crianças desaparecem em média todo mês. Esses dados, nada animadores, são do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Já a Fundação para Infância e Adolescência informa que, atualmente, 600 crianças e adolescentes estão sumidos no estado do Rio, entre os motivos, conflitos familiares, maus-tratos e abuso. Luiz Henrique, gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas da FIA, destaca a importância de ações integradas de diversas instituições sobre o tema que podem prevenir novos casos de desaparecimento.
4: O Brasil precisa se atentar e agendar essa questão que são crianças e adolescentes desaparecidos. É importante a gente divulgar, conscientizar a população, cuide bem da sua criança, né? não
14: bata, converse sempre. Também os profissionais de educação
15: também têm que ficar atentos, né? juntamente com conselhos tutelares, CRAS e CREs.
13: Caso uma criança desapareça, o responsável não deve perder tempo. A recomendação é procurar imediatamente a delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. Não é preciso esperar 24 horas. Durante esta semana, a Defensoria Pública e a FIA realizam uma série de ações que marcam a Semana Nacional da Busca e Localização de crianças desaparecidas. Nesta quinta-feira, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio estarão na Central do Brasil tirando dúvidas e explicando o que fazer em casos de desaparecimento e quais os principais canais de atendimento. Eles também estão distribuindo cartilhas informativas E pulseiras de identificação para crianças. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 47 minutos. Justiça adia julgamento de indenização de fotógrafo que perdeu o olho por tiro da PM. Sérgio Silva move a ação indenizatória contra o Estado de São Paulo e há 10
5: anos espera a reparação. Os detalhes com Igor Carvalho. A justiça adiou o julgamento sobre o pedido de indenização do fotógrafo que perdeu o olho após ser atingido por um tiro de borracha da PM de São Paulo. A decisão partiu do desembargador Rebouças Carvalho, do Tribunal de Justiça Paulista. Sérgio Silva move uma ação contra o Estado. Ele perdeu a visão do olho esquerdo durante as manifestações de junho de 2013 contra o aumento das tarifas do transporte público. A justificativa para mudar a data do julgamento, segundo Carvalho, foi a necessidade de mudar a composição de desembargadores que vão participar da sessão. Em 2017, o revisor do caso era Décio Notarangeli. Agora ele será substituído por Pontes Neto. Na saída do tribunal, Maurício Vasquez, advogado do fotógrafo, lamentou a decisão de Carvalho de adiar o julgamento do caso. Ele lembrou que Sérgio está esperando pela reparação há 10 anos. O fotógrafo pede indenização de 1 milhão e mil reais, pensão vitalícia e o pagamento das despesas médicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
2: O Supremo Tribunal Federal manda governo do Rio pagar indenização por bala perdida que matou o menino Luiz Felipe Rangel Bento, que estava dormindo quando foi atingido. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
16: A família do menino Luiz Felipe Rangel Bento, morto por uma bala perdida enquanto dormia em casa, pode receber uma indenização de R$ 200 mil a ser paga pelo governo do estado do Rio de Janeiro. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e trata especificamente do caso do menino Luiz Felipe, que tinha três anos ao ser baleado na cabeça durante confronto entre policiais e criminosos no morro da Quitanda, na zona norte do Rio. O valor a ser pago à mãe do garoto, Jurema Rangel Bento, é de 100 mil reais, para a irmã e a tia, 50 mil reais para cada uma. O Estado deverá pagar ainda os custos do processo e honorários advocatícios. Os valores deverão ser corrigidos. No recurso que chegou ao Supremo, a família do menino procurou derrubar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que negou o pedido de indenização, por entender que não há como responsabilizar a administração pública pela morte da criança, conforme a decisão Não há provas de que a bala saiu de uma arma da polícia e o Estado não poderia ser responsabilizado pelo resultado de um tiroteio entre policiais e criminosos. Ao analisar a questão, embora tenham apresentado argumentos diferentes, os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin entenderam que o Estado deve ser responsabilizado pela morte de Luiz Felipe. O voto divergente foi do relator, o ministro Nunes Marques, para quem não foi possível comprovar a responsabilidade do Estado durante as investigações. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro informou que aguarda a publicação da decisão do STF para se manifestar nos autos do processo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: A edição da tarde são 5 horas e 51 minutos. MST cobra celeridade em nomeações do INCRA, das 29 superintendências, 13 ainda não têm titular. Nos estados, a autarquia responsável pela reforma agrária ainda opera com substitutos ou nomeados em governos anteriores. A reportagem é de Gabriela Moncal.
10: Às vésperas de entrar no quarto mês do governo Lula, os nomes à frente do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, nos estados ainda não foram completamente definidos. De acordo com a Autarquia Federal, das 29 superintendências regionais, 13 estão operando sem o titular. A demora nas nomeações é criticada por organizações como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E não só porque atrasa o desenho da reforma agrária para o próximo período, mas também porque significa que, em alguns estados, a superintendência do INCRA está sob o comando de pessoas ligadas ao agronegócio e ao bolsonarismo. É o caso, por exemplo, da superintendência alagoana, chefiada por Wilson César de Lira Santos, primo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nomeado superintendente ainda no governo Temer em 2017, Santos permaneceu no cargo durante toda a gestão Bolsonaro e assim segue. É justamente durante esse período que, para Séries Adish, da direção nacional do MST, o INCRA passou pelo processo de descaracterização que, agora, ela espera que se reverta. Para a presidência da autarquia, o governo Lula nomeou o engenheiro agrônomo César Aldrigui. Seres lembra que os últimos anos foram muito duros não só para a reforma agrária, mas pelo desmonte todo do INCRA.
17: Então, a nossa expectativa é que mais do que ele exista, que ele tenha uma funcionalidade. Né? Então, de fato, assim a gente entende que é uma batalha grande, porque é uma batalha por recompor uma, uma autarquia que foi desconstruída, é, mas também que, ele, que ela possa é, ter uma funcionalidade e cumprir com a sua função é, originária, que é de organizar a regulamentação, a criação de novos assentamentos e o desenvolvimento dos assentamentos.
10: Na avaliação de séries Adich, as superintendências regionais do INCRA são peça-chave, em tese porque elas são responsáveis por planejar e gerenciar as terras destinadas à reforma agrária na sua região de atuação. Além disso, também servem para articular a implementação, por exemplo, de políticas voltadas à agricultura familiar e à agroindústria, entre outras. Para a dirigente do MST, o limbo é, segundo suas palavras, muito grave porque boa parte das superintendências regionais ainda não foi definida.
17: Então, se de um lado a gente tem essa não definição, de outro, especialmente nos estados onde ainda estão nomeados é, superintendentes bolsonaristas, eles, para além de não resolver e não fazer avançar a pauta do governo e da reforma agrária, eles ainda têm operado contra. Então é mais um motivo para a gente não conseguir compreender o porquê dessa demora é, na, na troca desse, desse comando e na rearticulação dos INCRAs a nível regional.
10: Entre as superintendências do INCRA que tiveram chefes nomeados durante a gestão Temer estão a de Santa Catarina com Newton Garcia e a do Amapá com Fábio da Muniz. O Brasil de Fato questionou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar sobre o tema. A pasta informou que foram encaminhadas as nomeações de 16 das 29 superintendências do INCRA e que até o fim do mês devem ser finalizadas as demais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
2: E governo Lula deve lançar Programa Nacional para a Produção de Alimentos Saudáveis em maio intenção é incentivar a produção sem agrotóxicos e conter a queda na diversidade do que é plantado no Brasil. Os detalhes com Gabriela Moncal. O
10: governo federal pretende lançar um programa para a produção de alimentos saudáveis em todo o território nacional. O anúncio foi feito por Fernanda Machiavelli, secretária executiva do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela participou do Seminário Direito Humano à Alimentação Adequada, Agroecologia e Saúde, Políticas Públicas de Futuro. O evento foi realizado pela ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, e a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com a secretária, a nova política vai ser oficializada em maio, na apresentação do Plano Safra de 2023. A intenção é garantir mais incentivos à produção orgânica, sem agrotóxicos e agroecológica, que é majoritariamente protagonizada pela agricultura familiar. O governo também pretende reverter a redução da diversidade do que é produzido no Brasil. Nos últimos anos, o país tem diminuído a área destinada a alimentos tradicionais da cultura culinária nacional, como o feijão, o arroz e a mandioca. Do outro lado, aumenta o espaço para commodities como soja, milho, cana e carne. Em entrevista para a Agência Brasil, Maquiavelli disse que o programa terá uma visão de estímulo à produção de um alimento saudável que vem da agroecologia. Ela informou ainda que o governo federal atua para reestruturar a política nacional do setor, Na semana passada, um grupo de trabalho foi montado para reconstituir a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com prazo de 45 dias. O Comitê Interministerial de Agroecologia também está em processo de reconstituição e deve ter uma primeira reunião nos próximos dias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil e reportagem de Nara Lacerda, locução Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 57 minutos. Análises de laboratório indicam que a Covid é a principal causa de alta de síndrome respiratória em sete estados. São Paulo está entre os estados com alta de casos. Os detalhes com Cristiane Ribeiro.
16: Os casos de síndrome respiratória aguda grave estão aumentando no país. Análises de laboratório indicam a covid-19 como a principal causa do crescimento das ocorrências entre adultos e idosos em sete estados. Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os dados são do boletim semanal InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, com registros feitos até o dia 13 de março. Nas últimas três semanas, na maior parte do país, houve uma estabilidade. No entanto, de seis semanas para cá, em 18 estados das cinco regiões, apresentaram crescimento de casos. De acordo com o levantamento da Fiocruz, a prevalência entre os casos dessa síndrome com diagnóstico positivo para o coronavírus foi de 48,6%. Diante deste cenário, o coordenador do InfoGripe e pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, alerta que as pessoas não podem deixar de manter a vacinação em dia. Uma
0: é a questão da volta da Covid-19 gerando uma de internações em cada vez um número maior de estados, né, afetando principalmente a população adulta, né, e obviamente os não vacinados, né, com um risco maior de internação, e aí vale, né, a, a, o alerta, né, para a, a vacinação, né, estar em dia com as suas vacinas. A gente sabe que nas crianças, a gente tem, infelizmente, um grupo importante de crianças que até hoje não se vacinaram ou estão em atraso com a sua vacinação. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter atenção agora. Essa retomada
16: da Covid. O boletim também chama a atenção para o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças e adolescentes em decorrência de infecção por outros vírus. Os pesquisadores lembram que os pais devem levar os filhos aos postos de saúde durante a campanha de imunização contra a Covid-19 iniciada no dia 27 de fevereiro e também para receberem a vacina contra o vírus da gripe. O que contribui para a prevenção de quadros graves de dificuldade respiratória Ao todo, já foram registrados este ano 27.528 casos de síndrome respiratória aguda grave Dos quais, pelo menos 35,1% estão ligados a alguma infecção viral Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou whatsapp ddd11 6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quinta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Quais são os destaques desta quinta?
11: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta aqui do seu jornal. Representantes da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares e da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores Rurais, se reuniram hoje em Brasília para entregar entregar ao governo Lula Pautas do Grito da Terra Brasil e do quarto Festival Nacional da Juventude Rural. Para se ter uma ideia do tamanho do retrocesso, né, de que essa categoria, enfim, os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras também sofreram nesses últimos anos de governo Bolsonaro, o programa de aquisição de alimentos chegou a ter recursos de um bilhão de reais antes de 2016, né? No ano passado foram somente 180 milhões de reais. Vamos falar também, né? Vocês viram que o Bolsonaro, já ex-presidente Bolsonaro, voltou ao Brasil depois de passar mais de 80 dias fora, né? E com a volta aí então dele ao país, um abaixo assinado com mais de 100 mil assinaturas pede instalação de tribunal popular para seus crimes, e que foram muitos, né gente? A iniciativa é do Manifesto Coletivo, grupo formado por ativistas, professores, artistas e militantes, que atua contra a anistia dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro. E para encerrar, a nossa reportagem vem do Sul. A batalha em defesa da água pública no Rio Grande do Sul está aquecida. Enquanto servidores estaduais comemoram decisão da Justiça que impede a venda da companhia rio-grandense de saneamento, a Corsan, servidores municipais de Porto Alegre se preparam para enfrentar processo de venda do Departamento Municipal de Água e Esgotos, que é o DEMAI. Vocês vão acompanhar detalhes dessa e de outras reportagens completas daqui a pouco, pontualmente às sete da noite comigo, no seu jornal. Bom programa, Cosme Lares. Beijo grande para todo mundo e até daqui a pouquinho.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde. São 6 horas e três minutos. Auxílio Gás será pago pelo governo no mês de abril. A previsão é que a cada família receba em abril o valor de R$ 107,00, que é o valor médio de um botijão de 13 quilos. Os detalhes com Mariana Lemos.
18: O governo federal, em parceria com estados e municípios, vai pagar em abril o valor médio equivalente a um botijão de gás de 13 quilos às famílias de baixa renda. O auxílio gás, que é um programa de assistência social, visa atingir, no total, quase 6 milhões de brasileiros. A previsão, de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é que cada família receba neste mês cerca de 150 R$ O subsídio poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados O calendário de pagamento tem como base o último dígito do NIS O número de identificação social do beneficiário Começando pelo número 1 no dia 14 de abril Para receber o auxílio gás não é necessário se inscrever Dentre os beneficiários estão as famílias inscritas no CadÚnico, Único, desde que possuam renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 660 por pessoa. Famílias que possuem algum membro que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada também serão incluídas no pagamento, mesmo que estas não estejam inscritas no CadÚnico. Único. Outros critérios para o recebimento do subsídio também serão levados em conta na hora do pagamento. Um exemplo é que serão priorizadas famílias que possuem menor renda por integrante da família. Do mesmo jeito, haverá priorização de famílias que possuem mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas. Vale ressaltar que aquelas famílias que já recebem outros benefícios do governo também podem receber o auxílio gás. Você pode consultar se sua família tem direito ao recebimento do auxílio gás acessando o aplicativo do Bolsa Família. O app está disponível para download gratuito nos aparelhos com sistema Android e Apple. A confirmação também pode ser feita por meio do aplicativo do CAD Único. Outra forma de saber sobre o recebimento é pelo portal Cidadão da Caixa Econômica Federal. Se optar por fazer desta forma, será necessário realizar login com CPF e senha. Ao acessar a sua página, o beneficiário poderá confirmar todos os benefícios e valores recebidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: E Daniela
18: Ribeiro é a nova líder da bancada
2: feminina no Senado. Ela quer fortalecer o grupo e aproximá-lo ainda mais da população. Os detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
19: A bancada feminina no Senado anunciou a nova líder pelo período de um ano, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, que substitui Elisiane Gama, do PSD maranhense. O grupo tem liderança rotativa e conta com estrutura e benefícios de lideranças partidárias ou bloco parlamentar, como, por exemplo, participar do Colégio de Líderes, orientar votações e ter a preferência no uso da palavra. Daniela Ribeiro afirmou que a bancada vai continuar em defesa das mulheres, incluindo o combate à violência política. Ela pretende fortalecer o grupo e fazer com que a população conheça mais sobre o trabalho da bancada, com destaque para a busca da equidade de gênero na política.
11: O entendimento é de priorizarmos uh, o fortalecimento da, da liderança da bancada feminina através inclusive da participação e, e levando também efetivamente as reuniões, algumas reuniões da bancada nos estados do país até para que a população conheça bem o trabalho da bancada feminina nesse sentido fortalecer as mulheres, fortalecer aquelas que estão na atuação ou mesmo que estão pensando em entrar na política partidária.
19: Segundo a senadora Daniela Ribeiro, uma das prioridades do grupo será a aprovação da proposta de emenda à Constituição para garantir representação proporcional de cada sexo na composição das mesas e comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: São seis horas e oito minutos. Enfermeiros se mobilizam em Brasília para cobrar efetivação de piso da categoria. Lideranças do segmento pressionam pela edição e aprovação da MP, que deverá tratar de custeio da medida. Os detalhes com Douglas Matos.
12: Trabalhadores da enfermagem e lideranças políticas do segmento estiveram mobilizadas ao longo de toda esta quarta-feira, dia 29, em Brasília para cobrar a efetivação do piso da categoria. Os novos salários previstos para enfermeiros, auxiliares, técnicos e parteiras estão na Lei 14.434, de 2022, sancionada em agosto do ano passado, mas estão suspensos pelo Supremo Tribunal Federal desde setembro. A pauta vive um impasse relacionado ao custeio da medida que repercute nos setores público e privado da saúde. Um grupo de enfermeiros se concentrou na frente do Congresso Nacional para chamar a atenção dos parlamentares para o tema. Um deles era Jorge Henrique, da Federação Nacional dos Enfermeiros, que desabafou.
14: Bom, o motivo do processo de hoje é porque a gente tem uma certa demora por parte do governo federal na edição da medida provisória que vai regulamentar o repasse do piso salarial para os municípios e estados União, os hospitais filantrópicos, os hospitais que que atendem que 70% do seu atendimento são para pacientes do SUS.
12: A entidade se queixa do longo percurso para efetivação do novo piso, que prevê um mínimo salarial de R$ 4.750 para enfermeiros e 70% desse valor para técnicos e metade para parteiras. A proposta se tornou lei a partir de um projeto que depois rendeu ainda discussão de outros textos legislativos para garantir o financiamento das novas remunerações. Foi aprovada em dezembro, por exemplo, a PEC 127-22, que fixou o repasse de verbas do superávit financeiro de fundos públicos e do fundo social para custear o piso no setor público, em entidades filantrópicas e em prestadores de serviços de saúde que tenham ao menos 60% dos atendimentos destinados ao SUS. A pauta do piso da enfermagem foi rechaçada pelo governo Bolsonaro ao longo dos últimos anos, que se articulou contra a medida e depois acabou sancionando a nova legislação por conta da pressão popular. Com a manutenção da decisão do STF de suspender os novos salários, o piso nunca entrou em vigor. A medida tem sido atacada por interlocutores do segmento privado, que alegam falta de condições fiscais para administrar as novas despesas. O diálogo avança no sentido de buscar a edição e aprovação de uma medida provisória que venha sanar o problema que gerou o impasse em torno do custeio. As tratativas na capital federal mobilizaram também entidades de atuação estadual, que vieram à cidade para engrossar o coro pela pauta. É o caso da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, que participou do protesto e também de uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como conta a presidenta da entidade Socorro Pires.
16: O que o ministro Padilha nos trouxe de de novidade é que vai ser necessário a votação de um PL de transferência de de verba né, para poder garantir o financiamento do piso da enfermagem. E esse PL tem que ser votado pelo Congresso, né, na sessão mista. Mas aí ele trouxe também a novidade de que deverá haver uma sessão do Congresso no dia 14 de abril e aí a ideia é já ser votado também esse PL é, no 14 de abril.
12: O ministro Padilha ainda não falou publicamente sobre esse detalhamento e a pauta de votações é definida sempre pelos mandatários da Câmara e do Senado, a partir de um diálogo com lideranças das duas casas. Em outra via, um aceno importante partiu do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, nesta quarta. Durante evento com prefeitos em Brasília, ele disse que dará prioridade a três pautas demandadas pelos municípios, entre elas a do piso da enfermagem. Em paralelo, o governo Lula tem mantido conversas com o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso do piso no STF, a respeito da queda da liminar. O retorno da vigência da lei segue sem data para ocorrer, mas, nos bastidores de Brasília, a expectativa é de que, até maio, um impasse possa ser solucionado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: A proposta de emenda à Constituição, que garantiu uma série de direitos aos trabalhadores domésticos, completa 10 anos no dia 2 de abril. Dados recentes mostram que houve uma redução no número de trabalhadoras com carteira assinada, mas não há demissão em massa, como defendiam os críticos da proposta à época da sua aprovação. Melhores condições de trabalho, aumento da fiscalização dos empregadores ilegais e queda da informalidade continuam sendo os maiores desafios da categoria. A reportagem especial é de Luiz Felipe Liazibra.
15: Assim como
4: a liberdade tem um preço, assim como a democracia tem um preço, a igualdade também tem o seu preço. O Brasil está assumindo que a igualdade é a regra e a regra tem que começar dentro de casa. Esse foi o senador Renan Calheiros, na época presidente do Congresso Nacional, falando sobre a promulgação da PEC das Domésticas, que completa agora em abril 10 anos de vigência. Enquanto os trabalhadores do comércio e da indústria tiveram seus direitos consolidados em 1943, as empregadas domésticas esperaram 70 anos para verem seus direitos plenamente reconhecidos e igualados. Até a promulgação da PEC das Domésticas, houve inúmeras mobilizações da categoria para que o poder público garantisse mais dignidade e melhores condições de trabalho. Inclusive na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, como lembra a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, relatora da PEC na Câmara.
3: Desde a Constituinte, que viram a luta dessas mulheres, me lembro da nossa companheira Lenira, em Pernambuco, que nessa casa encheu as galerias, que passaram noites indormidas aqui nesta casa, para fazer valer o direito das trabalhadoras domésticas.
4: Da promulgação da Constituição até a Emenda Constitucional 72, passaram-se 25 anos. Se antes as trabalhadoras domésticas tinham apenas parte dos direitos trabalhistas, foi em razão da PEC que elas conseguiram garantir o limite de carga horária semanal, adicional noturno, remuneração por hora extra, recolhimento do FGTS, proteção contra demissão sem justa causa, reconhecimento de acordos coletivos de trabalho e outras conquistas que foram regulamentadas em 2015. A ex-senadora e agora a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, relatora da PEC no Senado, destacou o que a medida representa para a categoria.
13: É extremamente importante demarcar a PEC das domésticas como um grande momento
16: de luta do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para garantir a esse segmento de trabalhadores, e especialmente trabalhadoras brasileiras, de ter todos os direitos que os outros trabalhadores têm. Durante esses
4: 10 anos de vigência da emenda constitucional, a informalidade ainda é o principal fator que impede a universalização dos direitos. Segundo dados da PNAD, pesquisa que é feita pelo IBGE, 76% das profissionais não têm carteira assinada, ou seja, 3 em cada 4 profissionais exercem as atividades domésticas sem ter acesso à proteção social e aos demais direitos trabalhistas que foram alcançados pela PEC. Para Mário Avelino, presidente da ONG Doméstica Legal, a crise econômica e a pandemia são as grandes responsáveis pelo agravamento do quadro de desproteção, não os direitos conquistados pelas domésticas ao longo da última década.
14: O aumento da informalidade no emprego doméstico brasileiro foi causada pela crise econômica, principalmente dos anos 2016 a 2019 e mais ainda pela pandemia da Covid-19, que durou o ano inteiro, 2020 2021, e só em 2020, um milhão e meio de postos de trabalho doméstico, formais e informais, foram perdidos.
4: As mulheres são a maioria da categoria, ocupando 92% das vagas de trabalho doméstico no Brasil. Além disso, 65% das empregadas são negras. Os dados da PNAD mostram que as trabalhadoras sem carteira assinada ganham 40% a menos do que as com carteira, sendo a situação das mulheres negras pior também. Esquisito. Com a queda do seu rendimento mensal, Cleonice do Nascimento Oliveira, de 58 anos, viu essa realidade de perto. Para ela, é mais vantajoso ter a carteira assinada e ser mensalista do que depender das diárias, que nem sempre são certas.
2: Tenho mais ou menos 40 anos que trabalho aqui como diarista doméstica, Eu trabalho para todo mundo. Sou pioneira como diarista doméstica. E... Prefiro ser mensalista. Diarista, a gente não tem nenhuma vantagem, só o dia de serviço ganho, a gente recebe aquele dinheirinho. E a a mensalista, a gente ganha passagem, ganha alguns benefícios. É melhor ser mensalista.
4: Mesmo com a PEC, as domésticas continuam na luta para que o registro da carteira seja efetivo e alguns dispositivos da lei sejam revisados. Um deles trata do processo de demissão das trabalhadoras domésticas. Atualmente, a doméstica só tem direito a três parcelas do seguro-desemprego, enquanto as outras categorias têm cinco. Outro ponto que não está pacificado com as entidades de classe é a questão do afastamento pelo INSS por motivo de doença ou acidente. Pela legislação, não está claro quando a Previdência Social deve assumir os pagamentos. A coordenadora-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista Pereira, afirma que a aprovação da PEC foi um passo importante, mas cobrou a penalização dos empregadores ilegais.
13: A PEC não resolveu todos os problemas porque a lei existe, mas ainda existe aquela cultura escravagista dos empregadores que não assina e não, não sofrem nenhuma penalidade por isso. Porque se houvesse uma penalidade mais severa, tem que assinar, tem que pagar todos os encargos que deixou de pagar durante o, o período do, do, do contrato de trabalho que não foi formalizado, eu acredito que muitos empregadores que deixam de cumprir a lei pensaria duas vezes.
4: Mesmo com a redução do número de trabalhadoras com carteira assinada, a demissão em massa não aconteceu como argumentavam alguns críticos da PEC na época da discussão da matéria pelo Congresso Nacional. Dessa forma, com 10 anos de legislação, o desafio que se apresenta para os próximos anos é a concretização e a universalização dos direitos trabalhistas para essa categoria, muitas vezes desrespeitada e vítima de preconceitos de classe e raça. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
16: É
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas
1: e 21 minutos. Servidores públicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, continuam em greve. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de São Bernardo aprovou o projeto do Executivo que reajusta o salário dos funcionários em 7%, mais cinco reais de auxílio alimentação. Nem o sindicato, nem a categoria foram ouvidos pela Prefeitura. Para os servidores, falta diálogo e respeito. A reportagem é de Camilo Mota.
15: Servidores públicos de São Bernardo do Campo entraram no quarto dia de greve após o prefeito Orlando Morando, do PSDB, ter enviado à Câmara Municipal o reajuste salarial dos funcionários, mas sem dialogar com a categoria. O projeto de lei número 31-2023, de autoria do Executivo, e que prevê o reajuste salarial, foi enviado à Câmara e aprovado nesta quarta-feira por 24 votos favoráveis, e quatro contrários. O projeto prevê um reajuste de 7% sobre o salário, mais R$ 25 de auxílio à alimentação, mas não prevê nenhuma mudança na carga horária dos servidores, nem a abertura de concurso público. Além dos salários dignos, os servidores reivindicam melhores condições de serviço. São ao menos 10 pautas como a redução da carga horária para pais de filhos com deficiência, e carga horária de 30 horas semanais para servidores da educação, que já é realidade em demais municípios. O presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de São Bernardo, Dinailton Sequeira, ressalta que a questão vai além do financeiro. Ela
14: não é só baseada na questão financeira. A gente tem várias questões que politicamente no diálogo pode ser se Hoje, a nossa educação, que a maioria dos trabalhadores estão em greve, a educação está com alguns problemas estruturais. Falta de funcionários, terceirização dos serviços de funcionários de carreira. E mesmo a terceirização não está colocando trabalhador suficiente para fazer todos os serviços. É, nós temos aí é, muitas crianças com deficiência, não estão tendo diagnosticadas e estão tendo diagnosticadas. Não estou tendo mais o acompanhamento de auxiliares de educação. Nós estamos sem professores substitutos. E aí a gente vai para curar, já que é uma outra fatia grande da nossa categoria,
15: né? Os servidores também pedem a equiparação salarial para auxiliares de limpeza, que atualmente recebem R$ 900 reais para jornadas de 44 horas semanais. De acordo com a vereadora Ana Nisse, do Partido dos Trabalhadores, faltam auxiliares de classe para atender crianças com deficiência e autismo. De acordo com a vereadora, a aprovação do projeto de lei sem diálogo com os servidores é um descaso com o funcionalismo público por parte do atual prefeito, Orlando Morando.
20: Trata com os servidores públicos aqui e faz a menor questão de tentar para negociar com o sindicato que representa a categoria de ouvir os servidores não é a primeira vez que ele envia para a Câmara Municipal projeto de lei é, que dispõe sobre os servidores públicos aqui da nossa cidade, que faz alguma alteração relacionada aos serviços dos servidores, sem dialogar com os servidores, sem ouvir o sindicato. Então, é uma tremenda falta de respeito do o prefeito aqui do nosso município. Talvez. às vezes, padrão, no caso aqui que é o governo, não vai conseguir atender só da pauta é, dos servidores, mas minimamente sempre respeita, sempre para negociar e ver se encontra algum posto da pauta ou alguns postos da pauta que poderão ser atendidos pelo governo.
15: Os servidores participaram da reunião na Câmara na manhã desta quarta-feira e apresentaram suas demandas. O projeto seguiu e foi aprovado. Logo após a votação em assembleia, os servidores aprovaram junto ao sindicato a continuidade da greve, até serem ouvidos pelo prefeito Orlando Morando.
14: Isso aqui é uma uma greve, uma atividade com os trabalhadores, não se termina desse jeito. Para que termine, o governo tem que negociar e tem que ouvir o que os trabalhadores estão falando. Não ele mandar uma proposta direto para a Câmara, dizendo que é a melhor coisa que aconteceu e não ouvir o anseio dos trabalhadores. O problema também está na questão estrutural dos do servidores públicos. A gente quer é valorização dos servidores e dos serviços públicos. Porque não é só aumentar o nosso salário, é dar uma qualidade de atendimento para a população de São Bernardo.
15: Então. Até o momento, a Prefeitura de São Bernardo não se pronunciou. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: e mais de... 2 milhões de pessoas tomam as ruas da França contra aumento da idade de aposentadoria. Sindicatos indicam que mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas e o governo afirma que foram 740 mil. Os detalhes com Thales Schmidt.
21: Mais de 2 milhões de franceses se manifestaram contra a reforma da Previdência do país nesta terça-feira, dia 28. O balanço foi divulgado pela Confederação Geral do Trabalho. Dados do Ministério do Interior, no entanto, apontam que o número foi bem menor, cerca de 740 mil manifestantes. As informações são do jornal francês Le Monde. A mobilização contra a reforma que deve alterar a aposentadoria francesa chegou nesta terça-feira ao décimo dia. A Torre Eiffel, o Palácio de Versalhes e o Arco do Triunfo foram fechados, assim como o Louvre. Também de acordo com o Le Monde, Estavam planejados 150 comícios por todo o país. As escolas de ensino médio também registraram paralisações. Foram 53 incidentes no total, de acordo com o Ministério Nacional da Educação. Por outro lado, um sindicato estudantil do ensino médio afirmou que houve uma mobilização histórica, com 500 escolas paradas. Os sindicatos já anunciaram que a próxima grande mobilização no país... Será no dia 6 de abril, uma quinta-feira, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paola Orlovas, do Ópera Mundi, Thales Schmidt.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Sexta-feira na capital paulista será um dia bem parecido com a quinta. Dia de sol, calor e previsão de chuva com intensidade fraca a moderada no período da tarde que pode se estender para o período da noite pancadas isoladas, com máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será parcialmente nublada, o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada em áreas localizadas no período da tarde, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira Será de sol entre nuvens, com previsão de chuva a partir do período da tarde. Chuva com intensidade fraca moderada, que vai cair em áreas localizadas. A máxima será de 28 graus e a mínima de 18 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será de temperatura alta, sol e calor. E a partir da tarde tem aí previsão de chuva com intensidade moderada em áreas isoladas. A temperatura máxima será de 31 graus e a mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos Fábio Balbini. Você fica agora com o Papo Zetrajano aqui na Rádio Brasil Atual. E também na TVT, logo em seguida, às 7 da noite, tem o seu jornal, pontualmente às 7 da noite, no canal 44.1 Digital, em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br, RedeTVT. E às 8, nós temos o que na Rádio Brasil Atual, Larissa?
2: Evolução Rap, com ele, Mano Zóio.
1: A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. A gente não, né? A Larissa e o Emerson Ramos. Eu me ausento para gravar o Revista Brasil TVT. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau!